0: Todos sejam bem-vindos a mais um Agro Jovem, dessa vez trazendo um convidado especial, que é o Fernando Ximenes, um grande mentor aí que eu conheci na minha trajetória de CNA Jovem e gostaria antes de, de mais nada, antes de iniciar e o Fernando se apresentar um pouquinho, agradecer ao pessoal do site do Notícias Agrícolas que vem divulgando fortemente nosso podcast. É, agradecer a você que está acompanhando desde o ano passado todos esses episódios. Muitos vêm conversar comigo no Instagram e falar que estão escutando vários episódios e sequências, estão gostando. Então, agradecer sua participação. Continuemos firme em 2022, que teremos várias novidades por aí. E desejar, claro, um feliz ano novo neste primeiro episódio de 2022. Convido hoje então Fernando Chimenes. Fernando, eu normalmente apresento as pessoas aqui, mas o seu currículo ele é mais extenso, eu é, é, fico muito melhor quando eu deixo o convidado contar a sua história. Fica muito
1: mais humano, muito mais natural. Seja muito bem-vindo ao AgroJovem, Fernando. Muito obrigado, Lucas. Eu que agradeço, sim, você sabe que é um prazer muito grande estar falando contigo e através de você com essa moçada toda espalhada por aí. É, e como a gente sempre conversou, falar franco, né? O currículo normalmente é aquela mentira que a gente conta para a gente mesmo e para os outros, né? Todo mundo sabe que é mentiroso, finge que acredita e vai me frente. Exatamente. Contar um pouquinho de história mesmo, de história real. É, eu comecei a trabalhar como tradutor, eu aprendi inglês muito cedo e trabalhava numa empresa de tecnologia, era concorrente da IBM na época. E quando foi nascer meu primeiro filho, eu resolvi me mudar para a Serra, morava no Rio de Janeiro e para poder curtir os primeiros anos de vida dele. E fui ser tradutor autônomo. Aí passei durante muito tempo traduzindo, eu traduzi mais de 100 livros, entre outras coisas, muita tradução técnica. E um dia eu estava esperando chegar o verão, na primavera, a chuva, limpando a calha, botava um jornal lá para o Betume não sujar as telhas, e vi um anúncio de uma empresa de tecnologia chegando ao Brasil. Né? Falei, pô, está na hora de eu mudar de vida, de eu trabalhar de novo, voltar para a cidade grande, está começando a ficar difícil trabalhar só em casa. Eu me vi dentro de uma empresa que foi a ancestral do SKP. Né? Vocês não conhecem, chamava-se Macorna, que mas ela dominava o mercado mundial contábil financeiro. Pois bem, um belo dia, dentro dessa empresa, o presidente da empresa, que era um sujeito, vou dar o nome dele, não, ele era muito arrogante, muito metido a besta, disse: que, Ah, eu vou ferrar com a Accenture. Na época chamava-se Anderson Consulting. Não quero saber, eu vou fazer minha consultoria aqui e vou me dar bem. Passaram duas semanas, ele foi obrigado a fechar a consultoria dele. Tem um recadinho dos Estados Unidos, olha, você não vai brigar com o nosso parceiro global, não. Olhando para trás, posso ser que foi estratégia pura, né? Mas foi acaso total, né? Bom, vai daí que a coisa andou. E um belo dia, através de amigos, eu descobri que a KPMG, que é uma, uma, uma mega empresa internacional de consultoria e auditoria, estava querendo se reforçar dentro da área que a gente trabalhava. E ajudei a fazer a, a venda da nossa empresa para a KPMG, Tinha em torno de 100 funcionários. Eu me vi lá como diretor... E fiquei lá durante 15 anos, saí de lá como vice-presidente. Eu dirigi uma aliança com a Cisco na América Latina, eu via muito para o Vale do Silício, quando o Vale do Silício ainda estava nos seus estágios iniciais, na década de 90, por aí, ainda não era o que a gente conhece hoje, não tinha fome na rua, não tinha medívoa, não tinha enfim, não tinha tanta droga quanto tem hoje lá, mas eu pude conviver bastante com aquilo. E é curioso como a tecnologia muda o mundo muito rápido, né? a sede da KPMG no Vale do Silício era em Mountain View. E Mountain View era um vilarejo. Mountain View é sede do Google. Google é Mountain View, Mountain View, é Google. Não tinha Google lá. né? Isso em 2001. 2001, 2002, a última vez que eu fui lá pela KPMG. Depois disso, eu tive um período breve em que eu trabalhei numa empresa de capital mexicano que estava se expandindo na América Latina, do grupo Cemex. Mas, a partir de 2004, eu trabalhei totalmente sozinho. Eu desenvolvi métodos de trabalhar sozinho. Eu tinha, por sorte, eu acredito também por algum mérito, uma carteira de clientes fiéis, né? tem cliente que eu atendo hoje, que era meu cliente na década de 90, e a partir daí eu comecei a desenvolver enfim, formas de trabalho que usassem a competência do cliente, muito mais do que um bando de consultores. Ajudar o cliente a contratar consultores, ajudar os consultores a trabalhar com os clientes, e desde 2007, 2008, presencialmente primeiro e agora remotamente, eu mantei uma escola de formação de consultores, que é o meu trabalho principal. É... Para contar como eu me aproximei do agro, eu brinco muito, eu sou um especialista no agro, porque com seis anos eu tinha um cavalo. Né? Mas é, eu fiz um trabalho durante sete anos com a Unisul em Santa Catarina. O reitor da Unisul estava fazendo um trabalho grande de transformação estratégica, ele me conhecia, pessoas de lá me conheciam da KPMG, e eu fiz um trabalho longo lá. É, por conta desse trabalho, eu conheci uma das pessoas que estava montando a faculdade do agronegócio em Brasília. Que me chamou para ir à Brasília e conversar com o Daniel Carrara, que estava querendo montar um grupo de inovação dentro da CNA, a pedido da Cátia Abreu na época. E aí eu comecei a fazer uma série de trabalhos lá dentro é, ligados à inovação, a montar uma estrutura de governança de inovação, vai por aí. Né? Até que um dia o Daniel me chamou e disse: oh, tem um pessoal lá embaixo que está fazendo um treco chamado CNA Jovem. Vai lá, olha lá e me diz o que, é que você acha. Tá? Então eu tinha uma reunião com o pessoal lá, na né, época, o Marcelo, o Matheus, e, e aí eu ouvi. Enfim, tentei entender o que era aquilo ali. Passei um conjunto de sugestões para o Daniel. E passou um tempo e ele falou, ah, cara, que me ajuda a fazer esse treco. E essa é a minha história de estar no CNA Jovem. Ela nasceu de maneira muito fortuita por uma série enorme de acasos. Né? E há oito anos atrás, desde a primeira edição... A gente tem, tem trabalhado em conjunto. Mas é mais ou menos essa história, sem, sem muita frescura, sem muito bordado, mas é isso aí.
0: E legal. E o bacana é que você veio do mundo da tecnologia e especificamente nessa última edição do CNA Jovem foi tudo online. E o pessoal no início, eu ali também, a gente falou, vixe, mas tudo online, como é que nós vamos aprender alguma coisa? E na interação, principalmente com você também, mas com o Ricardo e tudo mais, a gente aprendeu muito naquelas conversas. Digamos que no começo a gente apanhava muito, para quem tá nos ouvindo aqui, a gente apanhava muito do Fernando no CNA Jovem, porque a gente levava umas ideias lá, e a gente, no, no auge da nossa inocência de jovem mesmo, né, a gente esquecia de muitos detalhes importantes, com uma pouca experiência, o Fernando ia lá e acordava a gente, auxiliava, no começo um pouco doído ainda para muitos, mas depois a gente sentia falta de conversar com o Fernando no, no andar do processo. Fernando. Como que é essa interação com uma galera tão jovem? Porque o, o senior Jovem hoje, ele vai de 18, 20 anos, se eu não me engano, até os 30, né? E é uma galera com fome de aprendizado, uma galera com ambição, querendo mostrar sua cara, com vontade de fazer acontecer. E você com toda essa sua experiência, é, tanto no, no mercado internacional, mas com empresas de tecnologia em si e depois agora com a escola de consultores, como que é essa interação com os jovens, assim?
1: Ah, deixa eu te contar uma coisa interessante, porque são peças que se juntam, sabe, Lucas? Por exemplo, numa consultoria, você é obrigado a fazer sucessão. Eu não sei se vocês sabem, mas nas consultorias tradicionais, o fundo de pensão dos sócios que se aposentam, normalmente compulsoriamente com 60 anos, depende da empresa continuar dando lucro, né? Então, se você não formar sucessão, você corre o Instituto de Aposentadoria para o saco. Exato. Então, mesmo por esse motivo egoísta, você tem que formar, gente. Exato. Então, tem pessoas que eu contratei como trainee, que hoje são sócios graúdos de empresa multinacional de consultoria. Porque a gente é obrigado a trabalhar com o pessoal no sentido de formar tanto tecnicamente como, como consultor, como pessoa. Então, isso é uma coisa intrínseca à boa atividade de consultoria. Não digo que isso aconteça em todas as empresas, não. está ficando uma exceção. Mas eu tive mentores excepcionais e eu pude fazer isso com o pessoal mais jovem. Eu mantenho o trabalho com gente jovem continuamente, em vários momentos da minha vida profissional. Mesmo agora, dentro da escola, eu estava comentando contigo antes da conversa, nenhum, nenhuma pessoa que esteja em empresa júnior paga assinatura da escola, porque eu quero ajudar a formar uma geração nova de consultores. Então, eu acho que o que isso te dá de aprendizado é você entender mesmo essa vontade, essa ansiedade de fazer coisa de aprender, de, de realizar, que é ótimo ela tem que ser temperada com realismo e com método. Então, é, o que a gente percebe, principalmente em programas que têm uma um viés de empreendedorismo, é que o pessoal chega muito cheio de ideia, com muito voluntarismo. Mas, quando você bota liderança, o líder não pode fracassar no início. Então, o líder, quando se apresenta ao público, principalmente um líder novo, jovem, se eu estou chegando agora no pedaço aqui, se ele fracassar, ele perde a credibilidade. Então, nesse sentido... É super importante não frear a empolgação, não frear o empreendedor, mas dizer o seguinte, não corra riscos exagerados no começo. Tá? Vamos cercar isso aqui, que depois você vai poder correr legal. Mas primeiro constrói a sua credibilidade com alguma coisa diferenciada. Então, acho que esse que você mencionou aí de, de apertar, de criticar e tudo, é muito mais num sentido amistoso, e dizer, poxa, eu não quero que você se quebre. Sabe? Guarda tudo que você tem de ideia sem dúvida alguma isso vai ser importante, mas vamos construir um caminho para chegar lá. E eu acho que esse é um processo necessário mesmo na formação, principalmente quando você fala de liderança e empreendedorismo. Não, com
0: certeza. E é, no começo, quando a gente é jovem, a gente não tem credibilidade nenhuma, ninguém acredita muito em nós. Então, por mais que a ideia seja boa... Se ninguém acreditar nela, como é que vão levar pra frente, né, Fernando? Então, é essa, esse ajuste do caminho, do processo, da estrada que a gente vai construindo, com certeza ele é muito importante, mas ele é dolorido, porque a estrada tem muitos obstáculos e o normal de um jovem hoje, com tanta informação na frente, é tentar eliminar o máximo de obstáculos possíveis, né? E esses, cada obstáculo que você elimina numa jornada de liderança, aumenta o teu risco dela não dar certo. Ou, se, ou será que eu tô errado? É mais ou menos por aí, né? Por aí, enfim tem
1: coisas que a gente não entrar muito em detalhe teórico dentro do, do trabalho do senhor jovem mas por exemplo existe uma mãe indiana que trabalha na universidade de Virgínia chamada sarah sarasvati e ela estudou profundamente ela foi orientada por prêmio nobel né é, como é que funcionava o empreendedorismo nascente e ela chegou a conclusões interessantíssimas o trabalho dela é muito rico eu me aproveito muito do trabalho dela e ela diz que os que têm sucesso, eles aprenderam a trabalhar com os meios que têm à disposição. Então, no início de uma jornada de liderança, você tem que contar com os meios que você tem, não com o sonho de que você vai conseguir alguma coisa na frente. E com os meios que você tem, você estabelece relacionamentos, você busca apoio que te dão novos meios e você vai avançando. Você pode facilmente encontrar um eco disso no que você está fazendo. Quando você começou e agora. Né? Você tinha determinados meios, hoje você tem outros. E esses meios não são só dinheiro, não são só coisas físicas, não são só equipamentos, mas são relacionamentos, pessoas que te abrem porta te trazem contatos. Então, jogar com isso de maneira sistemática, sabe, é muito da sabedoria da liderança empreendedora. E essa indiana que nunca vai ser guru, porque ela é um tipo bem camponês, bem não midiático, sabe? Mas ela é muito fera. E ela estudou isso muito a fundo. Muito do que a gente fez no CNA Jovem, é lição que veio dela. Que legal, que legal. Então não é, não é coisa minha, não, é coisa minha. Eu estou sendo aí um veículo para trazer o que tem de bom no mundo.
0: E é assim que é, conseguimos realmente ajudar, né? É, não é o mensageiro sim, mas a mensagem que importa, né? E eu, eu, eu pego um trecho do que você falou que é, é os contatos, né? São as pessoas uhum. e tudo, tudo na minha vida quando eu comecei a evoluir um pouquinho, não que em relação a dinheiro, mas assim que eu senti que estava evoluindo algo, sempre tinha alguém próximo ajudando, sempre tinha alguém auxiliando. Nunca foi uma ação necessariamente que eu fiz. Claro que a ação acendeu a faísca daquilo que era a ideia, o projeto, o sonho e tudo mais. Mas sempre tinha alguém auxiliando, ajudando. Desde 10 anos atrás, quando eu tinha lá meus 18 anos e comecei a entrar no mercado de trabalho, as melhores viradas que eu fiz, os melhores momentos que eu achei, por menores que sejam, que talvez para a época eles eram importantes, tinha alguém me ajudando. Desde sempre. Então, chegou num ponto que eu entendi isso e eu comecei a buscar uma melhor comunicação. Buscar conhecer pessoas. Buscar fazer mais perguntas do que tentar ficar dando resposta. Por isso que o um podcast, eu gosto tanto de fazer isso aqui, porque eu, eu posso trazer um cara que nem você e fazer várias perguntas. Quem que aprende com isso? Claro que sou eu, mas todo mundo que está ouvindo também. E é, é, é essa dinâmica de buscar esse conhecimento nas pessoas, e não. eu gosto de ler livros. Mas buscar o conhecimento com pessoas é uma experiência que não está escrita. Então, eu, isso daí, no CNA Jovem, a gente conseguiu pegar muito bem. Ontem eu estava conversando com o Laerte, que é um dos vencedores do CNA Jovem, Fernando, e ele falou assim, para o Fernando lá, qual que foi o maior aprendizado dele
1: no CNA Jovem? Não, não existe o um maior aprendizado. Eu acho que não existe. Até talvez para vocês, é, se eu explicar o Senhor Jovem, o que, que ele foi em cada uma das edições, ajudam um pouco a entender isso. A primeira edição do Senhor Jovem foi luxo puro, pessoal hospedado em hotel caríssimo em Brasília, onde tinha ficado Barack Obama, sabe? Um evento com eventos sofisticadíssimos, com muito, muito luxo, porque a ideia inicial, lá, já era do Dr. João na época, quando foi realizado o programa, era trazer herdeiros de, de produtores grandes, era trazer, enfim, a seleção foi feita pelas federações totalmente. Né? Então, foi uma coisa muito representativa, eu diria assim, de quase como de uma elite da agropecuária. Tá? É, então, e aí se trouxe o pessoal da FIA, da USP, para fazer todo o programa. Aí tomou-se a decisão de que na segunda edição ia se internalizar o mais que fosse possível. Então, aí nós começamos a construir conteúdo, porque o conteúdo da primeira edição foi todo perdido. Ele não era, não era do Senado. Na segunda edição a gente começou a construir mas foi uma época de crise, de orçamento extremamente apertado, nós tivemos que fazer tudo com um grupo dali mesmo, improvisadamente, tocar o programa e tal. Né? É, várias coisas que estão aqui desde hoje, que eu acho que tem muito valor, vieram de lá. A questão do propósito, que não tinha sido discutida na primeira edição, é, nasceu aí. O pessoal, quando saía da sala do primeiro encontro, ele fazia uma dinâmica de propósito, tinha uma fogueira enorme lá, lá de fora, na época de São João, e o pessoal tinha que escrever numa folhinha de papel o que você queria jogar fora e não queria levar na sua vida mais. Se vocês pedirem os vídeos, a Fernanda, vocês vão ver que tem gente jogando papel no fogo com uma raiva, cara. A terceira edição, ela foi é, aconteceu na época do impeachment, então a carga política era muito grande. Então teve uma participação muito intensa do MBL, é, as dinâmicas foram muito voltadas para a questão do setor mesmo como um todo, né? é, então foi uma característica bem diferente. Na, se na segunda edição mais marcante foi o propósito na terceira foram as entrevistas de vídeo que o pessoal fez na Vila Madalena em São Paulo numa sexta-feira à noite já são impagáveis a moçada chegou na Vila Madalena de celular perguntando para as pessoas na rua porque já meio bebum, sexta-feira em São Paulo o que, que achavam do agro o que, que, que achavam dos pecuaristas o que, que achavam do, da soja, dos orgânicos e os vídeos que tem gravados ali são memoráveis assim, memoráveis né? Na quarta edição, agora, a gente já consolidou muito mais o conteúdo. Uma trilha mais segura, com os aprendizados anteriores. Então, o maior aprendizado, até respondendo a Laertes, foi como a gente ficar atento a combinar a necessidade do setor com as expectativas da moçada. O que que a gente tem que fazer para que um programa que tem que atender a demanda do setor, mas ele não pode tutelar os jovens? Porque o setor resolveu que quer renovar as lideranças. É uma decisão do setor. Então, como você não gera rebelde sem causa, mas como você não gera cordeirinho também? Como é que você trabalha esse meio termo? E esse é o maior aprendizado, né? porque tem que gerar valor para os jovens e gerar valor para o setor ao mesmo tempo. Com certeza. Que é importante também você não alienar a federação a, a CNA central, mas gerar valor local, né? ajudar a resolver problemas e capturar oportunidades locais. Exato, exatamente. E, e eu aproveito que o jovem,
0: a é, hora que a gente começa a entender o propósito, entender mais ou menos no que isso é bom, porque a gente tem um mundo hoje de oportunidades que, querendo ou não, tem que escolher um caminho, né? Querendo ou não, tem que escolher um caminho. E o tempo, ele é muito jogado fora hoje. O jovem, ele qualquer dia perdido para ele é muito... Ele, pra ele é muita perda de tempo isso. E no Cine Jovem, quando a gente começou a, a entender os seus talentos, aquilo que a gente é bom lá, que a gente fez uma prova da Gallup, né aquilo começou a clarear. Falei, cara, mas se eu sou bom nisso, eu vou ficar fazendo determinadas atividades ou buscando determinados serviços ou buscando tarefas ou me envolver com determinadas ações que não tem nada a ver com aquilo que eu sou bom. Então, quando a gente começou a entender isso e daí vincular um propósito baseado nisso, aí sim, e daí você entra muito forte na, na trajetória, ali no desenvolvimento, no quebrar a cabeça, né, de levar para um caminho que seja mais produtivo. E isso daí foi muito importante para mim, que participei ativamente, eu acho que quem está nos ouvindo, próximas vezes que tiver a edição do CNA Jovem, não perca a oportunidade, né? porque o aprendizado é muito grande. E, Fernando, o que, que podemos esperar desse pessoal que saiu dessa última edição, mesmo ela sendo online, ela foi muito poderosa, porque teve um conteúdo muito rico, né? Desde os do, dos palestrantes, desde o material que nos foi dado, desde os desafios que foram propostos, é, e o nível dos participantes também. Que, uma visão assim dos coordenadores, você participou mais ativamente. O que, que
1: esse pessoal...
0: Espera desses 80 jovens aí que chegaram à final.
1: Tá, deixa eu puxar um pouquinho antes para duas coisas que você comentou. Primeira questão do tempo. Eu não tenho tanta essa preocupação. Eu acho aí, falando de maneira bastante técnica e metodológica, é para se produzir, para se criar, para se construir coisas, a gente precisa de um tempo de repouso, de lazer de afastamento do trabalho. É diferente de não saber usar o tempo. Mas é saber a hora que, poxa, deixa amadurecer, deixa parar um pouquinho. Não é uma questão de eu ter ficar o tempo todo ocupado, agitado, querendo fazer coisa, querendo produzir, porque não existe como produzir 100%, 100% do tempo. Então, a gente saber a hora de dar uma parada mesmo, sabe? de sumir, de largar, pegar uma bicicleta, pegar o um cavalo e andar, caminhar, subir morro, escolhe, tocar música, o que for. Mas esse tempo é indispensável. Então, a gente não deve se cobrar uma produtividade excessiva, porque a médio prazo, ela gera improdutividade. Então, esse é um ponto importantíssimo. Outro que você mencionou dos pontos fortes, é, tudo tem dois lados, pelo menos. É, eu acho muito importante a gente conhecer também as carências que a gente tem. Tá? Por quê? Porque boa parte do que a gente quer fazer, do que a gente quer crescer, não é ficar confortável no ponto forte, é sentir o, des sentir o desconforto de coisas que eu quero e preciso aprender para realizar o que eu quero. Então, é, não existe uma predominância do ponto forte e do ponto fraco. Até porque, com toda a franqueza, é, o que é ponto forte numa situação pode ser fraco em outra e vice-versa. Por exemplo, um líder de crise ele é necessariamente muito autoritário. Né? Porque numa crise não dá para você conversar muito, concorda? Exato. E se você está fazendo alguma uma intervenção de caráter mais social, de médio e longo prazo, se você for autoritário, você perde todo mundo. Então, ponto forte e ponto fraco, assim como a liderança, só se define no contexto. É bom a gente conhecer, mas a gente tem que saber os limites que tem também. E, e a gente vencer pontos fracos é muito prazeroso. A gente sabe disso, né? Pô, se a gente não, não que abraça a cara não andava de bicicleta, concorda? Exatamente, exatamente. Eu sei andar, eu sei andar, mas eu não sei andar de bicicleta. Meu ponto forte é andar, você caminhante. Não, eu quero uma bicicleta. Sim, sim. Sabe? Então, acho que esse, esse jogo a gente tem que saber jogar. Né? Agora, voltando para a tua questão, Lucas, é, de novo, aquilo que eu falei de equilibrar interesses. Porque não faz sentido, e eu estou falando em meu nome, não estou falando em nome da Senado, do Senado Central, porque eu não poderia. Né? Mas, pelas conversas que a gente teve, o pessoal não quer tutelar o jovem, nem pode. Porque a liderança não é tutelável. Mas o pessoal gostaria muito que, essa, que a moçada que está saindo daqui tivesse um alinhamento, pelo menos na espinha dorsal, pelo menos na essência, com os grandes programas do setor. Que pudesse bater em Brasília e cutucar e dizer poxa, eu estou vendo uma coisa aqui que pode melhorar, estou vendo uma oportunidade aqui, eu quero participar disso. Sabe? Eu acho que isso é uma coisa que se espera. E eu acho que o que se espera mais ainda é que vocês encontrem os caminhos de ser a primeira geração de liderança de qualquer setor do Brasil que fala o Brasil inteiro. Talvez essa seja a grande oportunidade, o grande barato do CNA Jovem. Em que circunstância você junta a gente do Brasil inteiro, cara, para falar do mesmo assunto? Onde tem isso? Onde tem isso? Muito difícil, né? Sabe? Então, vocês descobrirem como aproveitar essa rede que se formou, rede no bom sentido mesmo, né? É, como você tá fazendo, sabe? Você virou um ponto focal da rede, como tem outros pontos focais de parte dessa rede. O que vocês podem fazer com isso? Caramba, vocês têm que descobrir. Exato, e é
0: enriquecedor trocar ideia com gente do Brasil inteiro, porque às vezes nós temos um problema norte do país, um problema pontual, e aqui a gente passou por isso já há muitos anos e conseguiu passar e ir adiante, e, é e vice-versa, ou sucessão familiar é um problema em várias regiões, quando eu conversei com a Larissa, ela abriu minha visão, ela contou um modo de ver a sucessão familiar de uma maneira diferente, então quem ouviu também ganhou com isso, então... Esse aprendizado, essa conversar com gente do país inteiro, só foi possível graças ao Cine Jovem. Pena que a gente não se conheceu, mas de certa maneira, se conhecemos, se né? mesmo sendo virtual, podemos conversar, mantenho um assunto hoje, hoje com muitos deles, inclusive vários já vieram aqui no Agro Jovem, e esse aprendizado aí com certeza é enriquecedor. Agora vamos fazer a viagem aí, ali por março, também conhecer várias regiões do Brasil, acho que vamos conhecer mais pessoas, vinculados. E para quem não conhece o, o sistema do CNA, do Senar, vale a pena conhecer os programas aí. O Fernando comentou alguns, mas o Senar a maioria, quem está envolvido com o agronegócio já conhece, tem vários cursos, programas, né? Um, um sistema EAD muito forte e. O CNA Jovem ela faz parte dessa escola do Senar, aí junto com o sistema CNA. E o CNA é quem representa os produtores rurais hoje no Brasil, né? É o CNA, depois as federações e daí os sindicatos. Sim. Então, tem uma espinha dorsal, olha assim, que vem trazendo informação, representando o produtor rural e educação rural, principalmente. Então, para quem não conhece, né, o Fernando conhece até mais do que eu, mas... Vale a pena estar próximo disso daí, porque não tem o que perder. Ou seja, só tem a ganhar, né, Fernando?
1: Sim. E aí, estou falando uma opinião pessoal minha. tá é, Em algum momento, vocês têm que transcender o setor. Né? Porque vocês são agropecuária, mas vocês são o Brasil, são a economia brasileira, vocês estão no mundo. Então, a possibilidade também de estabelecer diálogos... Por exemplo, eu acho que a geração de vocês tem um desafio muito grande em comum com o restante das lideranças jovens do país, é de, de encontrar soluções para questões muito complicadas. Deixa eu dar só um exemplo aqui. O Brasil tem uma dependência cada vez maior de produtos primários, seja agropecuários, seja o minerais. Mas qualquer pessoa que conheça a negociação internacional sabe que tem que haver contrapartida. Se a gente não tiver indústria forte de exportação e serviço, a única contrapartida que a gente vai ter é preço. Então, em que medida né, é, vale a pena dizer nós somos vinte e tantos por cento do PIB do Brasil não porque se esteja crescendo, mas porque a indústria esteja decrescendo? Né, até porque não existe indústria sem agropecuária agropecuária sem indústria. Vamos lá. Essas coisas são, se interligam em muitos pontos. Então, discutir essas questões em nível maior tá, significa que vocês, sim, estão enraizados no agro, mas vocês estão dentro de um país, vocês estão dentro de um mundo, de uma região. Então, crescer como liderança para poder enxergar essas coisas e discutir essas coisas é algo que vai estar tá na mão de vocês, porque isso vai acontecer obrigatoriamente. Por exemplo, né? o quanto mantém uma agropecuária extensiva versus intensiva em relação à preservação de clima, meio ambiente, solo, etc., que cada vez mais é uma questão que vai ser discutida. Onde está o equilíbrio? Exatamente. Né? Onde está um ponto que atende ao interesse maior? não de um setor ou de outro, mas do um interesse maior do país. Não dá para fugir dessas questões mais. Não dá mais. né? Então, não é que sou a favor ou sou contra, mas eu tenho questões que são dilemas grandes que o Brasil tem, porque é um país muito grande, muito diverso e muito rico. Mas ele vai ter que resolver esses dilemas. Né? Então, é, eu acho que vocês têm também têm que ter um olhar de mundo, sabe? o que está acontecendo no mundo, quais são as grandes questões que estão sendo gestadas porque senão vocês não vão ser interlocutores dessas coisas. E uma questão bem interessante, se vocês olharem, do tempo em que eu conheci o sistema CNA, que tem uns oito anos para cá, a quantidade de gente nova e altamente qualificada lá dentro é muito surpreendente. Ou seja, tem quadros de altíssimo nível trabalhando lá dentro, de formação em universidades de ponta, ou estudando o mundo inteiro, sabe? Dialogando com o mundo inteiro. Eu acho que esse é um caminho muito interessante não perder a raiz que vocês têm, mas ter uma visão maior do que só a visão de um setor. Com certeza.
0: Eu sou a prova disso porque eu participo de uma organização sem fins lucrativos que é a JCI. A JCI está presente em mais de 110 países e ela tem o propósito de desenvolver a liderança. E como que ela faz isso? Primeiramente, melhorando a comunicação, temos treinamentos, reuniões semanais, e a gente, na JCI... É, tem advogados, tem médicos, tem agrônomos, tem produtores rurais, tem, não necessariamente precisa ter uma faculdade, tem o um pessoal da saúde. E a gente faz projetos sociais aonde uhum. os jovens só podem é, participar da JCI de 18 a 40 anos e os jovens eles fazem concurso de oratória, concurso de debates, né? participam de treinamentos, utilizam a palavra livre, cursos vários cursos oficiais temos na JCI e na prática é desenvolver, coordenar projetos sociais. porque e, e outra coisa, não pode repetir cargo, você só tem uma chance de fazer aquilo que você está proposto a fazer. Então, nós podemos errar, tudo bem. Mas nós não podemos repetir cargo, nós temos que fazer a roda girar. Então, é um, a JCI é uma escola de liderança e a gente tem várias oportunidades de colocar isso em prática. Mas para mim, que sou do agro, poder conversar com pessoas de todos os setores, primeiramente local, mas depois nós temos nossos eventos regionais, eventos nacionais e eventos internacionais. Né? Tem conferência nas, das Américas e congressos mundiais. Então, a gente vai conhecendo pessoas de outros setores, de outras regiões, de outros países e do mundo. Então, a conversa ela acaba ficando muito mais globalizada. É muito importante isso que o Fernando falou, se envolver com a sociedade e não ficar preso só com pessoas do agronegócio. Porque até o assunto, é, é muito fácil conversar com pessoas que concordam com você, né? mas agora é muito difícil discutir ideias. Né? E é isso que é importante ter, discutir ideias e não pessoas. E aí a gente consegue ir adiante. E você comentou de conhecer de mundo, né, Fernando? A gente fala de... Ah, nós temos 26,6% do PIB do Brasil. Beleza, mas isso não dá 2% do PIB mundial, entendeu? É, a rota toda tá lá, tá lá em cima, Estados Unidos, China e União Europeia. Para descer aqui para o Brasil, é, é, é muito pouco a movimentação. E agora que tá, ainda tem o um problema de logística, um pouco por causa da China lá, é, é mais difícil ainda, porque vir até Paranaguá para trazer navio, fica custoso, é caro. Né? Então, a gente tem que entender as alternativas que o Brasil está fazendo, seja por Roraima, seja é, buscar alternativas e entender o que está acontecendo no mundo. Por exemplo... 71% do estoque de milho do mundo hoje está na China, ou seja, ela tem muitos armazéns lá. Por que que tá, subiu o preço do, dos, dos máquinas agrícolas, né? Vamos levar para esse lado, dos carros, porque a, a manufatura hoje ela é concentrada na China muitos nem sabem disso, então como a manufatura é concentrada lá, ela parou um pouco da produção e consequentemente se ela para a produção, todas as fábricas não têm estoque, elas dependem da matéria-prima que vem direto da China, todo mundo para os navios só saem do porto científico encher os, né, se os contêmpicos, senão ninguém vai sair pela metade do, da carga e tudo isso vai parando o mundo. né? Então, isso vai causando uma inflação. Por que, que a China vai fazendo isso, né, Fernando? Eu estou falando que eu acompanhei na aula esses dias do, do MBA. Porque lá na Europa... Agora na Alemanha, que por 16 anos era governo de direita, agora virou de esquerda, o partido que fez ganhar o Partido Verde, lá não é por causa da, da, de floresta, é porque falta água mesmo, o Partido Verde, que é composto a maioria por jovens, e a China tem interesse de comercializar, de se aproximar deles, e vai ter jogos em Pequim meio próximo agora, e a China é, é um dos que mais polui então ela parou um pouco da produção, claro, com a justificativa de pandemia, mas ela parou a produção para deixar o céu mais claro menos Então, um terço da produção ela parou, ela parou um terço da produção. Parando um terço da produção, o que, que acontece? Ela para o mundo. E, claro, ela faz estoque primeiro para ela e depois ela passa adiante. Mas quando a gente não tem conhecimento do Brasil relacionado com o tamanho do mundo e como ele está funcionando, a gente tem a leve impressão de que o agro é muito grande. Ele pode até ser, mas a gente tem que entender todo o contexto onde a gente está inserido para conseguir escoar toda essa nossa força do agronegócio e a partir daí, de uma maneira inteligente, ter discussões e discutir ideias mais produtivas. Eu dei uma viajada, mas é nesse contexto que eu, levo, eu vejo a importância do mundo quando relaciona-se com o agro. Deixa eu te dar um
1: exemplo, que eu acho que é muito fértil e dá muitas discussões em cima. Pega o exemplo dos americanos. Hoje em dia não dá para usar o americano como exemplo de muita coisa, não, mas eles têm coisas que a gente vale a pena olhar como eles fizeram. Eles, através da Coca-Cola, do cinema, do rock e de uma série de outras coisas, eles criaram uma mística de país, concorda? Exato, exato. E através disso, eles desolvaram produto de todo tipo para todos os lugares do mundo, concorda? Vem o McDonald's, vem né? uhum. o Pizza Hut, vem tudo, tudo. Ou seja, atrás de criar uma mística dos produtos dele, independente de que origem fosse, os automóveis americanos, que dominaram o mundo durante muito tempo, né? É, então eu acho que essa é uma lição que a gente tem, como a gente quando vai ao exterior, enquanto seja qual for o setor, o setor mais presente é o agropecuário que a gente não leva o resto Que a gente não leva uma mística de país para que o país apanhe menos e o próprio setor apanhe menos né? exatamente é, houve uma época eu vou até contar isso para vocês, eu fiz alguns trabalhos com um sociólogo italiano chamado Domenico De Masi né e o Domenico Temasi, ele fez um estudo do que, que seria é, o mais admirado do Brasil no exterior. Ele ouviu gente para tudo quanto é canto. Sabe o que, que deu? Música. Música? Durante muito tempo, cara. Por exemplo, Gilberto Gil fazia shows para os maiores clientes da Vale no mundo. Ele era contratado pela Vale e o pessoal adorava aquele negócio, porque a música brasileira era um, tem apreço no mundo inteiro então acho que saber jogar com essas coisas sabe, é, ter uma marca Brasil forte que envolve uma série de outras questões é, faz muito parte da exportação, faz muito parte do PIB, faz muito parte de criar uma, uma, uma simpatia que até serve como muro para certas agressões sabendo que no mundo pesado é, tem hora que o que conta é a bufa mesmo, mas em muitas outras questões isso ajuda Tá? tanto que os americanos conseguiram criar, eles estão perdendo isso tudo agora, ultimamente, por um monte de motivos. Mas isso serviu ainda como uma mística, sabe? E isso vocês acho que devem considerar essas possibilidades, né? É
0: fazer um marketing mais, mais positivo, mais vendedor e menos defensivo também, né? Hoje o agronegócio, nós temos um marketing muito defensivo, né? A gente tem... Toda hora tá se defendendo, tem que ficar com toda a conversa com o pessoal da sociedade, a gente parece que tinha que tentar se defender e aos poucos o jogo vai virando, né? A gente tem que ser muito mais um marketing produtivo focado em alimentos, né? A gente tá produzindo alimentos, então vamos focar nisso. E não só focar em PIB, muitas vezes, né? Legal, mas porque como você comentou, né? Às vezes o PIB da agropecuária está crescendo porque os outros diminuíram, né? Então, a gente tem que acertar essa comunicação para ir adiante. Esse tempo eu conversei com o Bruno Luke, da CNA, aqui mesmo, e ele falou, não tem hoje no agronegócio alguém que consiga comunicar bem o agronegócio, não só para fora, mas para o Brasil mesmo, né? para a nossa própria população. É, eu... Então, a gente tem essa dificuldade, né?
1: Eu digo como provocação mesmo, porque estou falando aqui como um leigo Urbanoide, tá? que eu não consigo entender como, no meio da crise que a gente tem agora, o MST apareça doando não sei quanto um milhão de toneladas sei lá o que, de alimento, uma quantidade absurda de alimento, né? e o setor estruturado agropecuário não, não, não aparecer também nisso aí. Eu não tenho resposta para isso. Eles aproveitaram a oportunidade e fizeram uma mídia positiva para eles, né? Mas eu acho que é mais que isso, Lucas. Não foi só mídia positiva. A mídia positiva porque ajudou muita gente a não passar fome. Né? Então, para mim, isso é um mistério. É um mistério. Por que o MST pode e o setor? Eu não acredito que não seja o fato de não querer. Mas é talvez não atentar para a oportunidade. É, então, para mim, é uma interrogação. Eu, eu li isso no jornal e fiquei, caramba, espera ah, aí. Exatamente. Isso me parece que...
0: Não fala muito sentido, concorda? Exato. E, e o que você acha dessa última que, que surgiu agora aí, que é envolvendo um banco aí né, do Brasil, que é o Bradesco, é, falando para não comer carne e todos os ativistas, digamos assim, do agronegócio se revoltando e, mais uma vez, a gente tentando se defender. E eu tenho uma visão um pouco diferente do geral, que eu acho que foi uma jogada de marketing deles, igual aquela vez uma indústria cervejeira fez, uhum. né? Porque a gente, quando provoca um agro, a gente se revolta muito rápido, né? E, e, e é que nem cutucar em chama de abelha, assim. E às vezes era esse o objetivo deles. Eu é, posso estar errado, né? E posso é, posso não. Acontece às vezes eu estar errado mesmo. E eu, a minha visão é essa. Eu não sei o que, que você achou dessa última vez, o que, que aconteceu. Porque então, o pessoal tá gostando de provocar o agronegócio, mas eu acho que é por
1: causa da reação que a gente tem e não porque o agro em si. É, eu, eu não tenho muita informação pra te falar, assim. Eu dia notícia e tal, mas não estou totalmente informado para dar uma opinião, não. Mas eu te contar uma história bem curiosa. Eu moro numa cidade que fica a 60 quilômetros subindo a serra, cidade de um vilarejo, 4.500 habitantes, que é uma APA cercada aqui, com um monte de proteção, porque aqui nasce a flente do Rio Paraíba do Sul, problema da água de São Paulo e tal, enfim. Tá? É, e é pequenininho, aqui não pode ter indústria. Bom, e no meio do caminho, São José dos Campos, é uma cidade muito importante, é a sede da Embraer, tem fábrica da GM, do lado de Taubaté tem a Volkswagen, enfim, é um lugar... Muito bastante sofisticado é uma um, um pib da cidade é muito alto né é, e no meio do caminho tem uma uma cidade sabe municipal no monteiro Lobato tem uma menina que eu conheço que mora lá ela é daquelas veganas, não é roxa não ela é preta fosca de vegana tá ela gosta mais de bicho que de gente só que ela montou uma lojinha. E hoje ela tem produtos agropecuários, da agricultura familiar ou de pequenos produtores, porra, mais de 200 produtores. Mais de 200 produtores. Ou seja, ela é uma pessoa que, embora tenha uma posição que apareça oposta a muita coisa que se diz do setor, ela está totalmente dentro do setor e vira um canal de distribuição importante. Todo mês a gente desce lá, fica 18 quilômetros daqui e compra um monte de produto de alta qualidade que eu não tenho no supermercado, não tem lugar nenhum, é ela que tem. Sabe, vem do Amazonas, vem de Alagoas, vem do Rio Grande do Sul, vem de não sei onde, ela é um canal de distribuição. Ela está dentro ou está fora? está dentro, né? Tá dentro. Cara, e essa é uma questão, entendeu? Então, eu acho que, acho que não é tudo tão com uma marca divisória que está a favor ou está contra, mas tem várias cores nisso aí. Tem várias cores nisso aí. E... E o que ela acabou fazendo? É uma figura curiosíssima. Ela faz é, happy hour numa é na, uma pracinha, o um lugar é mínimo, né? Mas as pessoas vão lá e consomem. Ela bota os produtinhos lá, como cedindo como naquela hora ali. O pessoal consome e passa a comprar. E ela passa a comprar mais de certos produtores que não têm um canal de distribuição. Porque se eu te mando o WhatsApp dela com os produtos que ela oferece, fica rolando tela do celular o tempo todo com a quantidade de coisa que tem ali, tá? Então, estou é, dando um exemplinho muito pequeno, mas existe uma enorme variedade dentro de cada setor, né? e mesmo uma pessoa que é totalmente vegana, radical, ela pode estar tá sendo propagandista do setor, pode um pedaço do setor. Exato. Né? Então, eu acho que ter essas visões mais amplas ajuda para caramba. Porque tem a hora que você tem que sair na porrada, sempre tem. Tem, né? né? Tem, hora que você tem, que, tem, que, tem hora que você tem que brigar. né? Mas nem sempre quem tem uma posição política diferente da sua tem uma posição setorial diferente da sua. Exatamente,
0: exatamente. É saber entender o contexto né e ver se às vezes não é uma provocação barata. Sim. Eu vejo que essa última pareceu uma provocação barata. Sabe? E o pessoal sabe a reação do pessoal do agro, né? E outros falam assim: ah, mas o banco. Vai perder muito dinheiro? Será, né? Negócios são negócios, né? ideologias à parte.
1: Então, fica aí a dúvida, né? E se você pensar também, pensando alto, assim, pode ser chute fora, completamente fora, mas o pessoal que ele tentou atingir com esse anúncio é o pessoal que também tende a ter uma visão ruim do segmento financeiro. É, exatamente, exatamente. Então, pode ser uma campanha voltada para atrair uma certa simpatia. É óbvio que eles podem errar na mão, né? E a reação do setor ser mais forte do que eles gostariam. Isso pode acontecer, né? Os publicitários não são deuses. Eles erram e erram muito, às vezes, né? Erram muito. Mas deixa o tempo correr e vale a pena observar. O teu ponto é um ponto válido. Pode ser que eles estejam realmente usando a reação para produzir mídia. Pode ser. Se essa mídia vai ser positiva, vai gerar, em última análise, vai gerar lucro para eles, eu não sei. Mas é uma questão ainda para se julgar, para se avaliar.
0: É, é, é porque a mídia atual hoje, quando ela é baseada em internet, é, o algoritmo ele dá mais audiência é, de acordo com o engajamento, né? E não, ele não identifica se o engajamento é positivo ou negativo. É engajamento. É, o algoritmo funciona assim. Então, se der muito engajamento ao redor de uma determinada pauta, determinada empresa, determinado assunto, é, isso vai alcançar uma audiência muito maior do que pareceria. E para quem olha do outro lado lá, não digo outro lado porque somos todos brasileiros, mas para quem olha da cidade e vê toda essa. Pra eles, é, parece que foi só cutucou, cutucou uma cachopa de abelha, né? Porque é muito barulho, às vezes por pouca coisa. Então, é uma visão que eu tenho que parece, às vezes, né, eu tenho... É entender que pode ser que eles só estão provocando para gerar essa audiência, né? Porque é muito grande numa escala de internet que nós estamos hoje o, o tanto que esse engajamento causa, né? Ele poderia ser usado muito mais produtivo. Quando a gente fez o engajamento do Agro Não Para, por exemplo, uhum. que por mais que de alguma maneira pode ter soado um pouco arrogante porque os outros setores não pararam porque eles gostariam, né? Eles pararam porque precisou uhum. na pandemia. Quando saiu essa hashtag do Agro Não Para, também surgiu um grande engajamento. E nesse, querendo ou não, de uma forma positiva, a gente divulgou muito bem o agro. Então, a gente poderia fazer mais ações nesse sentido, unidos como o nosso... O agronegócio, ele, querendo ou não, ele é muito unido. A gente poderia ser mais assertivo num marketing estratégico e levar uma comunicação muito mais saudável, muito mais positiva do nosso setor do que toda vez ter que se defender, porque cansa também ficar se defendendo, né? Toda vez... Mas sabe é o que eu acho,
1: viu? Eu tenho uma opinião um pouquinho diferente, eu estou tentando olhar a linha do tempo. Se você olhar a comunicação que era feita oficialmente pelo setor há oito, dez anos atrás olhar hoje, a mudança é gigantesca, gigantesca. Né? É, eu acho que todo esse processo de humanização, de, de, das mensagens que estão sendo passadas na televisão, são é, muito, muito interessantes. Ela, óbvio que como qualquer propaganda pode ter um exagero aqui ou ali, mas na essência, sabe... É, eu acho que elas permitem uma mensagem muito boa. Ah, não, estamos muito melhores já. Muito, muito boa. Ela não é uma mensagem prepotente, ela não é uma mensagem, é, como eu posso dizer, escapa é, branca, porque ela mostra pessoas, mostra pessoas em ambientes de trabalho, né? mostra ao mesmo tempo o que é moderno, mas mostra o que é tradicional também, né? associa o produto do campo à vida das pessoas em geral, né? o produto que as pessoas consomem, o que, que elas têm no seu dia a dia, Chama atenção para que há é, produtos do agro em situações que você nem pensa que talvez tivesse. Eu acho que teve uma evolução, cara, mas muito, muito, muito grande. Porque se você há algum tempo atrás era alguém de cara amarrada falando alguma coisa. Hoje em dia é um processo publicitário sofisticado, moderno, né? e com uma carga de simpatia muito grande. Eu acho que tem que olhar a linha do tempo também, sabe? Eu acho que teve um avanço muito grande.
0: Então, e outra? Funcionou muito bem também, até quando eu, eu falo que sou do agronegócio, ou sou agrônomo, sempre vem aquela por trás, assim ah, o agro é o agro é pop, né? Ele sempre sai esse comentário. É porque funcionou, senão não, não teria, né? É, foi uma campanha que a Globo fez há um tempo atrás, não sei se continua ainda hoje, não, não acompanho mais a televisão, mas funcionou. Ela deu um resultado, assim, independente de qual é a mensagem que você gostaria de passar. Eu acho que a
1: gente evoluiu, evoluiu muito, né? Não, eu, tenho, eu, eu tenho visto, visto Lucas, mas a própria campanha que começou e a campanha hoje são totalmente diferentes, porque tem um aspecto de humanização hoje que não existia quando começou. Então, se você olhar a linha do tempo, tem sim muita reflexão, muita inteligência em como a comunicação está sendo feita. Isso é sem a menor dúvida evoluímos, né? É bom isso. Isso
0: é ótimo. E agora nas redes sociais, né? Estamos também... Tem bastante influencer, gente muito boa, passando uma mensagem muito boa também. Precisamos chegar né, a mais pessoas e de uma maneira mais eficaz. E, e a gente hoje ainda está muito na no, no nossa produção. Tem que ter é uma, uma geração de conteúdo sobre a nossa produção. Mas também focar bastante no alimento. Eu acho que está tá saindo muita coisa nova. Estou vendo muita gente começando agora. Isso, isso me alegra, né? Todo mundo tem que mostrar para que veio e o conteúdo bom tem que ser conteúdo compartilhado. Fernando, saindo um pouquinho da nossa linha de raciocínio, hoje você tem uma escola de consultoria, você cria,
1: você desenvolve consultores, como que é isso? Conta para nós. Cara, essa é uma história longa, eu não vou fazer muito marketing não, mas é, enfim, é o meu trabalho principal hoje, eu desenvolvi por causa de uma carreira muito longa, assim eu não sei se você sabe, eu tenho 70 anos. Eu comecei na consultoria com 26, então tem muito, muito tempo aí, né? Enfim, pum, pum, aí a gente acaba aprendendo, nem que seja no tranco. E, e eu percebi que não existe no Brasil, é, e mesmo no mundo, assim é muito difícil encontrar onde se formam consultores. Os consultores eram formados nas grandes empresas, elas tinham só a máquina de formação de, de jovens, de atração de jovens e desenvolvimento, né? Como explodiu esse mercado, tem consultor para tudo quanto é lado, né? É, existe uma carência muito grande. Deixa eu te dar um exemplo. Eu não conheço nenhum MBA que ensine gerentes e executivos a trabalhar com consultorias. E não existe nenhum gerente ou executivo que na sua carreira deixe de trabalhar com consultores. É essencial que eles aprendam a trabalhar. Então, eu fui a, encontrei alguns nichos aí, estruturei programas e trabalho com isso há bastante tempo já, desde 2006, 2007, por aí. Primeiro presencial, agora praticamente só remoto. Mas é uma profissão que eu gosto, me permite, por exemplo, morar onde eu moro, que é longe dos grandes centros, usando a tecnologia, continuar ativo numa idade mais adulta, mais, mais chegando para velhinho já. Então, é uma soma de fatores. né? E, e é o que eu me, me dedico, assim, minha vida profissional, praticamente toda essa. Um outro cliente ainda que eu guardo, antigo, mas com bem menos intensidade do que foi até pouco tempo atrás. Mas é basicamente isso. Me surgiu uma dúvida
0: agora. Quando você fala de consultores, no que você se refere? Que tipo de consultores é esse? Porque hoje... É, o vendedor virou consultor, mas não, um consultor não deixa de ser um vendedor. É, quando você fala em, em escola de consultores, que tipo de consultoria é um serviço, são microserviços? São... Como que é esse consultor? Para esse jovem que está no, nos ouvindo agora, ele se identificar em algum contexto ou até aspirar a alguma questão na carreira? né? É,
1: é bem interessante isso, porque não existe uma referência externa para a consultoria, como existe para o advogado, pro psicólogo, etc. Não existe conselho, não existe nada. Qualquer um pode botar a plaquinha na rua e, como você falou, escrever em cima consultor, ponto. Né? É, eu tenho uma visão muito radical da profissão, eu posso assustar algumas pessoas, mas, por exemplo, eu acho que vender consultoria é comprar briga. Se eu vender alguma coisa com persuasão e o cliente descobrir depois que não é o que ele queria, eu estou morto, concorda? Porque eu dependo de manter um relacionamento com o cliente ao longo do tempo. esse relacionamento só se mantém se eu produzir valor. Eu tenho que entender o que é valor para esse cliente, eu tenho que produzir e tenho que extrair o meu valor. Eu também acho que essa história que a gente ouve de encantar o cliente, é, desculpa, é babaquice. Eu não quero encantar clientes. Eu quero cumprir meus compromissos, cara. Porque se eu encantei o cliente hoje, ele vai querer mais amanhã, mais depois amanhã, manhã, mas eu, eu vou quebrar, concorda? Eu não tem que encantar ninguém. O negócio de encantar é coisa para mágico. O consultor não é mágico. Eu tenho que ser profissional e produzir um bom serviço. Né? É para isso eu tenho que ter um conjunto de competências e eu tenho que gastar tempo nisso, porque eu acho muito curioso, por exemplo, alguém que sai da faculdade e diz que é consultor, não, não é, é um aprendiz, não é errado isso, mas eu estou no meu primeiro estágio, sabe eu estou lá no meu kart, eu ainda não posso, eu não estou na Fórmula 1, tem um caminho que eu chegar lá, porque se eu pegar um Fórmula 1 eu sou um piloto de kart com 18, 19 anos, eu posso causar um acidente, não é assim. Tá? Então, é o que é o consultor, eu tenho uma definição clara do que é consultoria. A consultoria é uma prática que mistura arte, mistura ciência e mistura ofício, né? de produzir valor compartilhado. Eu não posso só atender o cliente, eu tenho que atender a mim também. Eu tenho que tirar algo de bom disso aí para mim. Né? É... Através da inovação, o consultor leva sempre algo novo para o cliente, né? dentro de um contexto muito claro, porque a gente não tem autoridade. Então, eu tenho que produzir valor sem ter autoridade, e não é uma coisa fácil. Né? Se eu faço um serviço e eu sou suplementação de mão de obra do cliente, eu não sou consultor. E se o cliente me dá autoridade sobre a equipe dele, eu estou fazendo uma gestão temporária, eu não sou consultor. O consultor trabalha sem autoridade. Então, ele produz valor de parte a parte, ele faz isso através da inovação, num ambiente em que ele não tem autoridade, e ele capacita o cliente a sustentar esses benefícios sem depender do consultor. É isso que a gente faz. Em qualquer área de consultoria, é isso que a gente tem que fazer. Seja marketing, recursos humanos, tecnologia, o consultor tem que fazer isso aí. E isso se aprende, isso se desenvolve e tal. Mas eu admito que não é a visão que a maioria das pessoas tem. É a visão de um, grupo, um conjunto de pessoas, inclusive eu mas é por aí.
0: E hoje, para quem está
1: começando, querendo entrar no
0: mercado de consultoria ou achando que às vezes é um consultor e ainda não é, qual é a maior dificuldade
1: que ele encontra? Assim? É uma pergunta difícil, Lucas. É, a profissão está num processo de comodização muito grande. É, o consultor ele trabalha de maneira infernal, ele, exceto em alguns casos bem excepcionais, ele não é bem remunerado. É, o consultor trabalhar 60 horas por semana não é raro, não é raro, e isso é desumano. Você pode fazer isso de vez em quando, você está empolgado no trabalho, tá, você vai fazer ótimo, mas isso vira contínuo, não é legal, né? é muito competitivo. O prestígio que a profissão tinha junto aos clientes diminuiu muito, muito, muito. Sei. Vocês com certeza podem constatar isso. Né? E, e eu acho que a primeira coisa que o consultor tem que fazer é ter noção do que, que ele quer, que alguém quer ser consultor, o que, que eu quero da vida, com que clientes eu tenho orgulho de trabalhar, que resultados eu quero produzir, e vou atrás de consultorias que me permitam fazer isso. Então, a consultoria é como se fosse o ônibus que eu vou pegar para chegar no meu destino, sabe? Eu vou escolher uma empresa que trabalhe com os clientes que eu respeito, que produza os resultados que eu quero produzir, esteja em linha com o que eu quero fazer, com o que eu gosto. Eu acho que esse é o caminho. E aí, é grande, é pequena? Tanto faz. Eu conheço consultorias muito pequenas de altíssima qualidade. Eu conheço consultorias grandes de altíssima qualidade, mas consultorias grandes também que são pequenas, são bandidas. Então, é... Eu acho que tem um crivo aí muito grande do indivíduo. Isso parte do propósito, sem dúvida alguma. O que é que eu quero? E de uma avaliação muito clara, eu vou ser repetitivo aqui. Que clientes eu admiro? Que resultados eu quero produzir com o meu trabalho? Por exemplo, uma grande consultoria global foi processada porque ajudou uma empresa de um laboratório farmacêutico americano a vender opiáceo que estava matando gente nos Estados Unidos. Cara, eu não quero trabalhar numa empresa assim por maior nome que ela tenha, por maior prestígio que ela tenha, uhum. isso me deixaria muito envergonhado se eu tivesse envolvido com uma empresa dessa. Então, acho que essas considerações têm que estar na cabeça de quem quer ser consultor. Porque é uma profissão que te exige muito pessoalmente. O trabalho é você, né? Exato. E outra, e, e... O trabalho é você.
0: Aí, aí trouxe uma questão. Se eu preciso gerar valor como consultor constantemente para manter é, a prestação de serviço ativo, ao longo do tempo, como esse valor consegue ser visualizado, sendo que ele é gerado para o outro? Que né? Eu estou prestando uma consultoria e o valor não fica na minha empresa, ele vai ficar na empresa em que eu prestei a consultoria. Ao longo do tempo, é, como essa empresa vê esse valor dessa parceria? Né? Porque você quer se manter prestando consultoria. Ou como que eu consigo mostrar isso, criar essa autoridade? Porque você comentou que o consultor, ele, muitas vezes, ele não tem autoridade na empresa. Formal não. Mas se eu quero me manter ao longo do tempo,
1: né? eu necessito um pouco disso. Sim, ele não tem autoridade formal. Ele não tem caneta para dar ordem. A autoridade vem de onde? Vem do valor que ele gera. Vem da confiança. Vem dele chegar e dizer, não, eu não quero esse projeto porque eu não sou o ideal para fazer esse projeto. Ou até chegar e dizer, não, eu quero esse projeto, porque aí eu sou bom. Entendi, entendi. Porque, cara, consultor bonzinho não existe. Tá? Eu tenho um ditado que ninguém precisa se tornar sacana para deixar de ser otário. Ninguém, ninguém. Tem que ser muito esperto nessa profissão, sabe? Mas nunca para prejudicar o outro, nunca para prejudicar o cliente. Então, eu acho que a autoridade informal, ela nasce da confiança, mas a confiança não basta, porque você tem que produzir valor para o cliente também. Né? Só que quando eu faço um projeto para o cliente, também tem coisas que eu quero. Eu quero uma remuneração justa, concorda? Por definição. Sim. Eu quero aprender, eu quero crescer profissionalmente. Eu quero crescer socialmente, eu quero ter acesso a meios onde eu normalmente não estava. Né? Deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, o fato de eu ter trabalhado com o CNA Jovem me deu acesso a um meio onde eu não tinha presença nenhuma. Isso é crescimento, concorda? Com certeza. Então tem dois lados esse negócio. Eu produzo valor para o cliente, mas eu tenho que intencionalmente buscar produzir valor para mim. Entendido.
0: Não, é isso aí. Tá? E a precificação ela é diversa, né? Você comentou que casualmente um ganha pouco, mas existem projetos aonde você consegue gerar muito valor em um determinado período e isso daí acaba sendo muito bem remunerado. E tem outros que já existem diferentes tipos de consultoria, né, de diferentes entregas de valor.
1: É é, de novo, como não é uma profissão regulada, existe uma confusão muito grande sobre o significado de consultoria. E a gente tem que escolher um, né? não tem muito jeito. O meu é esse que eu passei para vocês e eu sigo isso há muito tempo. O que eu posso dizer como depoimento pessoal? Acho que dá certo. Acho que dá certo. Porque eu mantenho relacionamento com clientes de muito tempo atrás, ao longo de, de relacionamentos muito longos com os clientes. Não quer dizer que eu faço projeto continuamente para esse cliente, não. Mas que, periodicamente, eles recorrem a mim. Tá? E mais agora que eu estou mais longe, mais distante, não estou trabalhando no dia a dia, recorre para trocar ideia. Pô, o que, que você acha disso? Estou pensando em fazer aquilo aqui, estou trabalhando com essa empresa, estou com uma dúvida, sabe? Então, eu entendo que essa maneira de lidar com as coisas, de dividir o valor, tá? de não se vender barato, mas também de não explorar o cliente, isso gera uma, uma credibilidade muito grande, isso gera um estofo bom. Agora, estou falando pessoalmente, não, não quero aqui pregar para ninguém, não. Essa é a minha visão das coisas.
0: E, Fernando, como é, você possui uma escola de consultoria, e para quem está querendo se especializar, é, subir de nível, né? tentar melhorar uma remuneração, criar uma autoridade, quiser aprender com você do jeito que eu aprendi, do jeito que muitos jovens aprenderam, aonde que te encontra? Te encontra no LinkedIn? Tem um e-mail? Está nas redes sociais? Como que faz para o pessoal encontrar você para conseguir trabalhar e aprender com você, assim
1: como muita gente vem aprendendo ao longo dos anos? Eu tenho, tenho LinkedIn, sim. É, mas eu a minha escola tem eu tenho um site, tem um ambiente da escola que chama-se consultoria.com.br ah, é. que é onde está o, o trabalho que eu faço. Está lá e através, quer dizer, através do, desse site eu chego nas pessoas e tal. E, e é mais ou menos isso.
0: E você comentou que o pessoal que está nas empresas júniores, não, não, você
1: estava liberando uma consultoria gratuita? Como é que funciona isso daí? Não, eu libero uma assinatura a todo o ambiente da escola. Ah, entendi. Então, eles podem estar lá dentro, tem muito conteúdo lá dentro, tem uma possibilidade de convívio muito grande com as pessoas, tem, tem grupos de trabalho, etc. E tal, Tem eventos que acontecem lá dentro. Né? É, é óbvio que se eles querem fazer uma oficina, alguma coisa assim, tem um custo. Mas para participar não tem custo nenhum. Porque volta aquilo que a gente estava conversando, eu acho que a gente chega numa certa idade que a gente tem a obrigação de ajudar a formar os jovens. Eu acho que não é uma... não é, é Nenhuma bobeira, nenhuma. Sabe, ah, sou bonzinho? Não, eu acho que é uma obrigação mesmo. A gente tem que passar o bastão, a gente tem que ajudar a formar. E como eu estou nessa profissão há muito tempo, e ela me deu muita coisa, sem dúvida alguma, é devolver um pouquinho faz bem,
0: sabe? Com certeza, com certeza. Fernando, chegando ao fim já do nosso episódio, é, se você pudesse pudesse deixar uma mensagem para esses jovens aí, começando o ano, é o primeiro episódio de 2022, pudesse deixar uma mensagem a esses jovens, não só os do agronegócio, mas todos os jovens que vierem escutar esse podcast, é, para este ano aí, você com toda a sua experiência, falou que tem 70 anos, o nosso público aqui em média, ele tem de 22 a 35, né, é no o melhor das hipóteses a metade da sua idade o que você gostaria de deixar de mensagem para eles para que a gente consiga levar um esperança para esses jovens aí num ano que está começando né que está todo mundo criando metas fazendo planejamentos e tudo mais
1: deixa eu te contar Lucas eu sou radicalmente contra a dica dica segredo de sucesso e tal pega um martelo e bate em cima que nem barato. Paf, tá mas ah, Deixa eu te contar uma história que talvez não ajude. Eu, eu comentei que eu, durante muito tempo, assessorei um reitor lá no, em Santa Catarina, de uma universidade e tal, e uma vez me pediram que fizesse uma palestra no final de curso lá, para algumas, algumas faculdades. E eu contei para o moçada o seguinte: que, olha, pessoal, eu quando era novinho, era aquela época hippie, e tinha um, um lema que era: não confie em ninguém com mais de 30 anos. Não sei se vocês já ouviram isso. Né? Era um dos lemas da era hippie. Ou seja, não confie nos velhos, né? No fundo era isso, mais de 30 já era velho. E, e eu queria dizer para vocês o seguinte, é, não confie em ninguém com mais de 50. Aí o pessoal ficou olhando para mim com uma cara assim, meio sem, sem entender bem o que, que era. Eu falei, não, antes que vocês perguntem, na época eu falei, eu tenho 56. Então, eu quero dizer para vocês, não confiem em mim e em ninguém da minha geração, porque nós fizemos a creca que está aí ou nós não soubemos evitar. O mundo está muito ferrado, cara. Está muito ferrado. Eu acho que as gerações anteriores, a minha, dos meus pais e tal, ajudou a criar uma confusão absurda, está difícil para todo mundo e tal. Então, os mais velhos, sim, têm que reconhecer, têm que, vocês têm que reconhecer o que, que eles tentaram fazer de bom, o esforço que eles fizeram, mas vocês não devem simplesmente ouvir o que eles dizem para fazer. Vocês têm que encontrar os seus caminhos, respeitando quem ajudou, respeitando quem fez chegar até aqui, sem dúvida alguma mas vocês vão ter que encontrar os seus caminhos. Porque as lições que a gente tem para ensinar não deram certo, cara. Não deram. Exato. E eu acho que é muito por aí, sabe? Vocês têm uma, vocês têm uma baita de uma responsabilidade pela frente. Porque tem que assumir uma dianteira, tem que tentar encontrar respostas para coisas que são muito mais complicadas do que eram quando eu tinha a idade de vocês. Exato. Show de
0: bola, Fernando. Muito obrigado. Para você que nos escutou até agora, compartilhe esse episódio com um amigo, com a namorada, com alguém que precisa ouvir algumas mensagens duras também, né? E agradecer ao Fernando mais uma vez, primeiro pelo aprendizado que eu tive durante o ano passado, durante o CNA Jovem, e também a ele ter participado deste episódio aqui, o primeiro de 2022, começando com o pé direito. Muito obrigado, Fernando, e um grande abraço a todos. Prazer e uma honra, Lucas. Obrigadão a você. Até a próxima. Todas as quintas-feiras, um novo episódio.